0: Si queremos inculcar hábitos, lo que hay que dar es ejemplo. Unos niños no van a leer si sus padres no leen. Y lo mismo va a pasar con la alimentación. Desde el inicio empezamos a acostumbrarlos a productos que modifican su percepción del sabor. Y entonces, claro, eso empieza a modificar su apetito, le lanza esos umbrales de sabor... No dejes en manos de la fuerza de voluntad lo que puedas dejar en manos de tu entorno. Si siempre vas a tener que elegir qué tomo de postre, flan o fruta, claro, te lo vas a dificultar siempre. Si tenemos las otras áreas cubiertas, la comida recurrente y los espacios entre horas fuera de casa, ¿qué más da que un día vaya un cumpleaños y coma una tarta, sabiendo que eso no lo hacemos todos los días porque obviamente no es saludable?
1: DKV. Activistas de la Salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Voces Activistas. Comenzamos el episodio número 20 de este podcast, en el que nos acompañan voces que quieren cambiar el mundo. Comenzamos una serie de episodios dedicada a los trastornos alimentarios en los menores y a problemas de salud como la obesidad o el sobrepeso infantil. Queremos saber cómo podemos ayudar para reducirlos y cómo sortear las convicciones y rutinas de la sociedad que hacen que sea tan difícil a veces conseguir una alimentación adecuada para nuestros hijos e hijas. También escucharemos historias que nos servirán de ejemplo de inspiración. Nuestro invitado de hoy es Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario e investigador. Aitor es, además, autor de varios libros muy populares sobre nutrición y alimentación, entre ellos, ¿Qué le doy de comer? sobre alimentación infantil. Bienvenido, Aitor.
0: Hola, muy buena, Nuria.
1: Aitor, la primera pregunta. ¿Puede ser tan sencilla como compleja? ¿Se alimentan bien los niños españoles? ¿O quizás deberíamos preguntar ¿alimentamos bien a nuestros niños y niñas?
0: Me gusta me gusta ese matiz final de si estamos alimentándolos bien porque hay que tener en cuenta que, que la mayoría de casos, cuando, cuando hablamos de, de la alimentación infantil, es que no tienen elección. Hay muchas veces lo que le damos directamente desde la familia o lo que se encuentran en el comedor escolar o en los entornos que precisamente los adultos les facilitamos. Así que va por ahí un poco la, la responsabilidad. Desgraciadamente, pues no, nos están alimentando muy bien y ya estamos empezando a verlo con, con ciertos indicadores. España es uno de los países de Europa que tiene mayor sobrepeso y obesidad infantil y esto está debido no únicamente porque hagamos malas elecciones, sino también porque estamos en un contexto que no es muy propicio. Hay que recordar pues eso, que somos un país que tiene una tasa muy alta de pobreza energética, que también tenemos mucha pobreza infantil y eso hace que muchas familias, humildes, especialmente, pues no tengan tantos recursos a la hora de enfrentarse a una alimentación saludable. Y no hablo de recursos económicos como si fuese eh, únicamente un, una, una barrera, ¿no? el, el precio para, para alcanzar una alimentación saludable, sino que muchas veces es falta de tiempo, eh, falta de habilidades, o estar en barrios que no lo facilitan tanto. Y, y yo creo que, vamos, que la solución a esto es, es compleja, pero espero que en el podcast de hoy podamos repasar alguna de estas cuestiones.
1: Muy interesante, muy interesante la apreciación. Para ti, ¿cuál es el principal problema que genera la mala alimentación infantil?
0: Probablemente sea que la alimentación poco saludable es demasiado accesible y está muy presente en, en los entornos. Estamos, por ejemplo, ahora mismo en un contexto en el que se habla mucho de, de alimentos ultraprocesados. ¿no? Es cierto que los alimentos ultraprocesados no son ni el problema de la obesidad ni sobre todo el problema de los adultos. Eh, por ejemplo, a Alemania... Es un país que tiene menos sobrepeso y obesidad y, y que consume casi el 180% de productos ultraprocesados en, eh, que, que España. Es, es más complejo. Pero en el ámbito infantil sí que vemos que la dieta está como mucho más plagada de alimentos completamente poco interesantes, completamente superfluos en, para, para, para los peques de casa. Vemos que desde el inicio empezamos a acostumbrarlos a productos que modifican su percepción del sabor. Y muchas familias ya desde las primeras etapas de la vida eh, tienden a recurrir a papillas muy azucaradas, a tarritos de comida que no siempre son los más sanos, a leches de continuación que muchas veces no son necesarias tomarlas tanto tiempo. Y entonces, claro, eso empieza a modificar su apetito, le lanza esos umbrales de sabor súper exacerbados y claro, el, el día que queremos darles comida convencional, pues, pues no la aceptan. ¿no? Hay que tener en cuenta que van desarrollando pues los gustos por la comida poco a poco y que si no incluimos comida, pero comida de verdad, simplemente materias primas, pues les estamos condicionando mucho sus sabores y eso hace que cuando sean mayores o adolescentes, sigan queriendo toda esa intensidad de sabores y les cuesta a veces pues simplemente una ración de verdura o una ración de fruta eso sería un buen indicador no cuando cuando a los peques de nuestra casa la fruta no les está dulce o, o, o los o propios o propios adultos no algo algo está fallando
1: sí sí es es a ver, es un tema y yo creo que también antes has hecho una puntualización hoy ¿no? es el tema también hay veces pues unos recursos por un lado como bien has comentado pero luego también yo creo que el tema, el tema tiempo, ¿no? Yo también como madre de, de tres hijos, pues hay veces que yo misma reconozco, por pues eso, ¿no? Que por una situación que hoy no tengo mucho margen, igual busco una solución más rápida que yo también sé que no es la, que no es la adecuada, ¿no? Pero, pero bueno, creo que son, son puntos muy muy interesantes la sociedad actual marcada por el culto a la apariencia el estrés, lo inmediato y las prisas ¿hace que cada vez sea más difícil alimentar bien a nuestros hijos?
0: Sí, lo dificulta, es decir lo que es la falta de tiempo como general es un factor que lo dificulta pero no puede ser la excusa sobre la que nos parapetemos ¿no? en plan, ah, bueno, es que no le doy a, a mi familia alimentación poco saludable porque no tengo tiempo a ver Analicemos y bajemos a tierra esta afirmación. Eh, vale, hay ciertas alternativas que, como no son saludables, ¿no? O, o como son, o, o mejor dicho, como son rápidas, a veces recurrimos a ellas. No, es que le compré una pieza de bollería industrial, o, o mira, no me voy a poner a hacer un desayuno complejo. Hice leche con un cacao azucarado y galletas. Eso es completamente comprensible. Pero es que también hay otras soluciones rápidas que sean saludables. No, no, no podemos ponerlo como la excusa universal de no tuve tiempo, pues uh -huh. le di esto mal sano. Claro. Pero, pero vamos a ver, ¿qué, qué, qué, tiene, ¿qué tiene de complejo llevarse de camino al colegio un plátano? ¿Qué, qué tiene de complejo eh, poder llevarnos un par de mandarinas cuando estemos fuera de casa? Es decir, lo, lo que hay que ver es muchas veces qué hay detrás de esas excusas. ¿No? Esto mira, nos pasa también mucho con, con adolescentes, cuando a lo mejor se quedan solos o con estudiantes universitarios, que a veces dicen, bueno, como, como no tenía tiempo me hice pasta, pero, pero, pero que la pasta no es rápida, que la pasta tienes que hervirla, que, que, que tarda 18 minutos desde, desde que te pones, que se calienta el agua y demás, y tienes que hacer un sofrito si no quieres hacer una pasta sí. infame, pero... Eh, consideramos que es rápida porque eso es lo que está dentro de nuestra burbuja de comodidad. Es, eh, no, es a lo que estoy acostumbrado, lo que controlo. vale Pero a lo mejor podemos controlar como familias abrir un bote de garbanzos y hacer una ensalada con esos garbanzos en tres minutos y medio. Es cuestión de aceptar nuevos recursos y ver que también se adaptan a nuestra realidad.
1: Sí, sí, y también bueno variedad, ¿no? El que creo que todos más o menos pues podemos tener productos variados en nuestra, en nuestras, en nuestras cocinas. Eh, por otro lado, tú eres nutricionista, pero en realidad no solo hablas de cuestiones técnicas de los alimentos, de los mejores para los niños, de cuáles son los menús ideales para cada edad. Hablas mucho de la vida de los niños, la vida en familia, en el colegio, con sus amigos, porque ahí es donde se generan los hábitos que luego llegan a la mala alimentación, ¿verdad?
0: Correcto. A mí me gusta mucho hablar de los contextos, es decir, de dónde se van a encontrar los, los peques y, y, qué, y, y, qué, y qué van a encontrar también allí, en esos lugares. ¿no? Analizar un poco qué está sucediendo. Eh, esto es muy fácil de, de observarlo, por ejemplo, cuando estamos en Navidad, en las familias. ¿no? ¿Qué pasa en Navidad? ¿Qué comemos? A que comemos turrones, bombones y mazapanes. ¿Por qué? Porque están disponibles, porque están delante. Porque los tienes cuando te están te estás yendo de casa de una visita que has hecho, te los están ofreciendo cuando estás a la salida. Y, y, y esto también nos está hablando un poco de lo importante que es la disponibilidad de alimentos cuando están a nuestro alrededor. Si, en cambio, en casa tenemos la costumbre de tener una sandía partida, en un tupper o tenemos un frutero siempre presente en la mesa para que cuando terminemos de comer, pues veamos allí directamente no que tenemos la opción, que tenemos los plátanos, que tenemos las mandarinas, que podemos tomar una chirimoya o que podemos tomar el kaki, lo, lo, lo que me apetezca, estaremos ganando posibilidades de, de normalizar esos, esos consumos. Pero si nos lo ponemos difícil, a, a mí hay una frase que me gusta mucho hablar de los contextos y es la de... No dejes en manos de la fuerza de voluntad lo que puedas dejar en manos de tu entorno. Es decir, si siempre vas a tener que elegir, ¿qué tomo de postre? ¿Flan o fruta? ¿Qué tomo de postre? ¿Arroz con leche o fruta? ¿Qué tomo para desayunar? ¿Galletas o copos de avena? Claro, te lo vas a dificultar siempre. Dejemos que esos alimentos malsanos eh, estén presentes en nuestra vida, pero no hiperpresentes. ¿Te apetece un helado? Pues tómatelo en verano, pero no te compres una, una tarrina de un litro en casa. ¿Te apetece un día tomarte un refresco? Pues tómatelo el día esporádico que salgas, pero no tengas latas de refrescos frías en casa, porque entonces vas a tener constantemente esa, esa tentación y vamos a acostumbrar también a, a los peques que cuando les apetezca algo así como inmediato de no sé qué tomarme pues abran a lo mejor se tomen un, un refresco una bebida azucarada y no es lo que queremos
1: claro eso es un poco lo que a veces también se nos pide a los padres no que, que tengamos facilidad a nuestros hijos de productos que sean pues saludables lo que dices tú que tengan más fácil accesible una pieza de fruta que irte al armar y coger un paquete de un paquete de galletas no que hay veces que también Creo que, que también las propias familias somos las que tenemos que generar internamente internamente un poco este, este cambio. La familia, por tanto, es un ámbito importante para que los niños aprendan a comer bien. Sabemos que podríamos hablar horas de ello, pero ¿puedes darnos un par de consejos básicos para padres sobre qué cosas hacer para inculcar hábitos de alimentación saludables a nuestros hijos?
0: Además de lo que acabo de comentar de obviamente tener disponible alimentos saludables, si queremos inculcar hábitos, con con toda con todo el significado que tiene esta palabra, lo que hay que dar es ejemplo. Lo que hay que dar absolutamente es el ejemplo. Eh, unos niños no van a leer si sus padres no leen. Eh, unos niños va a ser complicado que hagan deporte si tampoco lo ven en, en casa. No van a ser respetuosos con otras personas si la familia no lo es. Y lo mismo va a pasar con la alimentación. Eh, lo mejor es la normalización que va a haber en casa. Absolutamente normalizar. No, es que en nuestra familia siempre ponemos ensalada de primero y si no hay ensalada pues pondremos un tomate partido al medio o prepararemos un pepino. Llega el postre y siempre decimos venga, ¿qué te traigo de fruta? ¿Qué te apetece? ¿Te apetece melón o traigo unas cerezas? ¿O prefieres que tomemos unos arándanos? Es cuestión de normalizarlo. Si en lugar de eso empezamos a ser incoherentes con nuestros actos o incluso llegamos a transformar el ambiente de la comida en una cosa que no es... En riñas, en disputas, eh, en reproches, pues, pues, pues obviamente seguro que nos va a apetecer de todo menos estar sentados en la mesa. Y hay que tener en cuenta que el momento de la comida es disfrute pa, pa, para, para todas las etapas de la vida, también para la infancia. Y por eso el clima de, de la mesa tiene que ser el adecuado que nos pongamos al día, o, o, o incluso si, si, si queremos hacer una actividad en conjunto, en familia, ¿no? Que yo, 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 tampoco soy, yo tampoco soy un hater anti-televisión eh, anti, anti mientras estamos comiendo, ¿no? Que a veces nos vamos al otro yeah. extremo de no se puede... Ver una pantalla cuando estamos comiendo en familia. Hay que estar concentrados en la comida. Bueno, eh, o a lo mejor puede ser un momento fantástico para que la familia tenga un clima y vea una peli mientras cena algo mmm, saludable y no tiene por qué ser eh, palomitas. Eh, hay que adaptarlo también a cada familia.
1: Claro, ambientes distendidos y... Y saludables en todos, los, en todos los aspectos. El problema que nos encontramos es que podemos actuar bien en familia, pero luego los niños salen a la calle, juegan con otros niños, van a cumpleaños, comen en el colegio... Y ahí se encuentran con alimentos inadecuados que se consumen de forma masiva. ¿Cómo nos podremos enfrentar a esto?
0: Vale, aquí creo que hay que distinguir como dos grandes áreas. Por un lado, el comedor escolar. O si, por ejemplo, comen fuera de casa con, por ejemplo, un familiar de manera recurrente. Es decir, ahí sí que creo que tenemos que invertir esfuerzos en que esas comidas sean saludables. Si, por ejemplo, se quedan con los abuelos, sí que es importante que nos coordinemos con, con, con ellos porque eh, si no podemos eh, ir en, en dos direcciones completamente diferentes. ¿eh? No podemos estar en casa intentando hacer esfuerzos para que inculquemos buenos hábitos y que luego la estrategia de los abuelos sea conceder, eh, ag agradar, ¿no? Con mu y muchas veces, claro, no estamos agradando con alimentos saludables, ¿no? Si sino que muchas veces, pues, pues pues resulta así, ¿no? Que, venga, déjalo que coma esto, que sea feliz, co como, si no fue, sí. como si no fuese como si no fuese a ser feliz eh, comiendo co comiendo otras, eh, otras cosas saludables, ¿no? Eh, eh, ahí, creo que, tanto en el comedor escolar, o si come con otro familiar, sí que hay que invertir muchos esfuerzos. Y luego, en, en estas otras... Eh, en esos otros momentos esporádicos que aparecen, como puede ser una actividad extraescolar o como puede ser un, un pues, ent entrenamiento sin más fuera de casa, sí que creo que hay que planificarlos. Vale, no, no estaría bien a lo mejor eh, entrar en un modelo de yo siempre te doy dos euros para que cuando salgas de tu actividad extraescolar o de la academia eh, te, mm. te compre pollería industrial. Ahí creo que podemos planificarlo para que ya se lleve a lo mejor, pues no sé, frutos secos, agua, que pudiera decidir llevarse un, un bocadillo que le preparemos desde casa, ¿no? Y seguramente esos otros eventos especiales como cumpleaños y fiestas actuar en ellos con completa normalidad porque si tenemos claro. las otras áreas, si tenemos las otras áreas cubiertas que es claro, la comida recurrente y los espacios entre horas fuera de casa ¿Qué más da que un día vaya a un cumpleaños y coma una tarta o que coma algo? Ahí normalizaría y lo que le apetezca. Incluso si estamos eh, acostumbrando la buena comida, a lo mejor ni siquiera le apetecerán muchas de las chucherías o alimentos malsanos que hay en esas cuestiones. Y si les apetecen, come lógico y normal, que las disfrute, sabiendo que eso no lo hacemos todos los días, pues porque, porque obviamente no es saludable y porque también la comida sana tiene que tener su
1: espacio. En eso también un poco una referencia que has hecho eh, centrándonos en comer en el colegio. ¿no? Yo creo que ahora los padres eh, cada vez más estamos, pues bueno, somos más conscientes de pues, eso, los colegios también, con los menús que, te, que corresponden al mes, las familias intentamos siempre alternar o complementar pues, todo lo que han comido en el cole con la cena y luego yo creo que eso también... Creo que cada vez sí que yo creo que es un punto que se le está dando más importancia desde los colegios y yo creo que también las propias familias también estamos intentando complementar ese, ese correcto hábito y ese y ese comer saludable entre colegio y familia, que creo que es un poco también un punto, un punto interesante. ¿Hay alimentos poco sanos que podemos dar a los niños de vez en cuando? Eh, lo digo porque los adultos tenemos muy interiorizado eso de que de vez en cuando y si no es en exceso no es tan malo. ¿Qué opinas? Bueno,
0: realmente esta frase es cierta. Si es de vez en cuando y si no es en exceso no es tan malo. Eh, eh, eso tampoco nos autoengañemos, es verdad. El problema es... ¿Cuánto y, 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 y en qué frecuencia? ¿no? Porque hay para muchas familias hemos normalizado que ciertos alimentos poco sanos estén demasiado frecuentes. Y, y fíjate, Nuria, esto sucede con, con aquellos alimentos malsanos que las familias no tenemos claro cuánto es mucho, cuánto es poco. Un ejemplo que seguro que quien nos está escuchando lo tendrá. ¿Cuánto es galletas en exceso? No, no lo sabemos. Para algunas familias les parecerá normal dar galletas. Unas poquitas en el desayuno y unas poquitas en la merienda, ¿no? Muchísimas... Much, la generación millennial se ha, se ha, se ha creado con, con galletas un par de veces al día, pero a lo mejor para otra familia puede ser un, un escándalo... Le, le parece lógico y normal que durante el durante la semana se consuman alimentos eh, alimentos saludables y a lo mejor un día a la semana demos galletería porque es poco saludable. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que esté conviviendo una familia a la que tomar 14 veces galletas a la semana sea aceptable y para otra es una vez a la semana? Esto uh -huh. pasa con un montón de alimentos. Pasa con el alcohol en adultos. Que en consulta nos encontramos lo de ¿cuánto bebe usted? Lo normal. ¿Y qué es lo normal? Claro, para una persona beber lo normal puede ser un, una caña cuando está un viernes fuera en una terraza y para otra persona puede ser cuatro unidades alcohólicas al día. Hay ciertos alimentos que es muy difícil eh, ver esa ocasionalidad. En, en este sentido, pues eh, yo huiría, y, y por dar un poco una frecuencia, yo huiría de que esos alimentos estén presentes a diario como mucho, una o dos veces a la semana, no, que, que no se tome esto como una cifra exacta, sino porque más o menos no, nos ayuda a centrar de verdad, y, y prefiero dar una cifra orientativa, no que las familias puedan llegar a pensar de, bueno, pues si dicen que de vez en cuando, a lo mejor de vez en cuando es todas las tardes poder tomar un, una pieza de bollería industrial. No, no es así, y creo que deberíamos ir a, hacia un modelo en el que a lo mejor eh, la presencia de estos alimentos eh, pues sea verdaderamente ocasional. Y pensemos, si tenemos a lo largo de la semana 35 ingestas, 35 ingestas pues, pues, pues no pasa o 30, depende de las, de las que tomemos pues no pasa nada si dos o tres son malsanas. Lo que no podemos hacer es que todos los días estemos tomando alimentos malsanos porque le van a quitar espacio a los, a los saludables.
1: Sí, sí, ahí las familias tenemos un papel, un papel importante. Entonces, al hilo de lo que estamos comentando, lo de ¿hay que comer de todo? Eso que decían nuestras abuelas. ¿Es un dicho válido hoy en día para nuestros hijos? ¿Qué opinas?
0: Bueno, realmente es que no hay que comer de todo. Se puede comer de todo, pero eh, no es no es obligatorio ni, ni es necesario. Eh, además, estamos en un contexto en el que cada vez tenemos mayor disponibilidad y mayor proporción de alimentos que son mal sanos. Si entrásemos, por ejemplo, a un supermercado mañana y dijésemos, venga, vamos a comer de todo, y das una vuelta por los pasillos, al final lo que tienes es una oferta mucho menos interesante de lo que pensamos. Podemos llegar al caso de, de distintos países que en el supermercado nos encontramos hasta en un 55%, 60% de alimentos poco saludables en un supermercado. Así que, ojo, ¿no? Porque muchas veces nos autoengañamos y decimos, bueno, eh, no, hay que tomar cereales o hay que tomar eh, carne. Vale, ¿qué, ¿qué cereales se están tomando? ¿Los de desayuno o pan 100% integral? No, hay, es que hay que tomar eh, carne, ¿no? Como se escucha a veces. Bueno, ¿pero, ¿pero qué estás hablando? ¿De salchichas o tomar muy de vez en cuando una pechuga de pavo, ¿No? Y luego, curiosamente, no nos estamos preocupando por, por la verdadera calidad de los alimentos. A veces parece que algunos son imprescindibles, ¿no? Acabo de poner el ejemplo de, de, de la carne, o acabo de poner el ejemplo del... O podría poner el, de, el del pescado, pero cuando faltan otros alimentos no nos escandalizamos. Si una familia decide no darle carne a su hijo, bueno, 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 parece que es un drama. Pero en cambio, y la cantidad de familias que no consumen legumbres semanalmente y la cantidad de familias que no consumen frutos secos, y la cantidad de familias que apenas consumen verdura y fruta. Eh, eh, esos son los alimentos que hacen falta en la alimentación infantil, porque son los ausentes. Pero en cambio, parece que los importantes son otros, que, que, que no son tan vitales, porque están además en un exceso brutal, como por ejemplo la carne, lo, 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 sí. los lácteos. Ajá. Entonces también tenemos ciertas ideas como que no son tan, tan adecuadas y deberíamos llevarlas un poco a la, a, a la, a la realidad de lo que importa. No es tanto que haya que comer de todo, sino que podemos comer de todo, pero habrá que comer más de unas cosas y menos de otras. Eso es lo que, lo que pretendemos recomendar.
1: Sí, sí, interesante. Yo creo que en este sentido también un poco eh, lo que comentabas antes, no en supermercados la accesibilidad de productos que puedan ser menos saludables, eh, en anuncios que se ven... Continuamente, pues eso, eh, intentando enganchar a los niños a consumir, pues eso, lo que has comentado, ¿no? Eh, productos muy azucarados, con eh, pues productos poco, poco saludables, ¿no? Entonces, es, es, es interesante. Por último, Aitor, una pregunta más personal. Tú eres nutricionista y hablas a mayores y pequeños, pero ¿te gusta de manera especial tratar con niños? O, traba, o trabajar para mejorar la alimentación infantil es un trabajo gratificante
0: Sí, sí, me, me gusta de manera especial además desde vamos desde que empecé mi, mi etapa de, de adulto y ya pude tener menores a mi cargo es lo que hice en mi, en mi voluntariado yo soy scout y desde los desde los 18 años eh, me gusta muchísimo la educación la educación no formal, obviamente no, no es lo único que hago eh, educar en estas cuestiones pero, pero la verdad es que sí que es gratificante porque te das cuenta que sobre todo la educación para la salud, que es uno de los ámbitos educativos más importantes que podemos hacer en la infancia en el ámbito no formal, tiene una gran capacidad de cambio, sobre todo si lo haces con un modelo que sea entre iguales, es decir, que ellos puedan aprender los unos de los otros. También si lo haces desde un modelo en el que puedan hacer educación por la acción, no, interactuando, pues mm, tocando los alimentos, y, mm, haciendo también pues, dinámicas, talleres, conociendo otras culturas. Eh, eh, es importante hacer partícipes, es importante involucrar para, para aprender. Y la verdad es que si se hace de esa forma es completamente gratificante. Eh, por supuesto, claro, también he hecho modelos ...de educación alimentaria como un poco más eh, clásicos o más convencionales. Esto ya en el ámbito más profesional. Eh, Ampas, institutos, empresas que siempre te piden, oye, ven a dar una charla, ven a dar un taller. Estas cuestiones que, a ver, creo que son siempre interesantes... Que, que a lo mejor si te lo ocurras si y haces una muy buena sesión pueden salir motivados o pueden aprender ciertas cuestiones o estar mucho más sensibilizados de, de, después de esa, de esa sesión pero verdaderamente los, los cambios de hábitos no los vamos a conseguir ni en el cole ni en ningún ámbito a base de charlas o de talleres puntuales. Es, se va a conseguir mucho más, y esto es un enfoque que a veces tengo con centros educativos, es, mira, vamos a conseguir más. A lo mejor reuniéndonos con el profesorado, con jefatura de estudios y teniendo una estrategia coordinada en el centro... Que yendo clase por clase para dar una charla. ¿Para qué le vamos a dar una charla si no vamos a conseguir cambiar el comedor escolar? ¿O para qué le vamos a dar una charla si luego el profesorado no está alineado en esta cuestión? Entonces, a mí siempre me gusta invitar a los centros educativos a coordinar un abordaje. Eh, adecuado para la alimentación saludable e eh, incluso a veces sin intervenir directa, directamente los peques sino cambiándoles el entorno como decíamos anteriormente que, que causa mucho cambio facilitándoles fuentes a lo mejor al, eh, talleres con botellas rellenables que, que, que podamos incluso ayudar a las familias con ideas de medias mañanas que se puedan llevar a la escuela comprando colectivamente fruta en el colegio se puede hacer mucho más cambio Quedando charlas y, y sesiones formativas directamente.
1: Pues nada, Héctor, muchas gracias por acompañarnos en Voces Activistas.
0: Un placer y gracias por prestarme esta altavoz. Que vaya bien.
1: Gracias a todos por escuchar Voces Activistas. Nos encontramos en el próximo episodio.
0: Voces Activistas, un podcast de DKV.